0: Séoul au jour le jour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Cette année, la 19e édition des Jeux asiatiques se tiendront en septembre à Hangzhou en Chine. Cette édition avait été prévue pour l'an dernier, mais elle a été reportée à cette année. Lors de ces Jeux, les pays asiatiques concourront pour décrocher 482 médailles d'or. Afin de proposer les meilleures performances possibles, les athlètes sud-coréens s'entraînent dès le petit matin dans le centre d'entraînement national à Jincheon, dans la province de Chungcheong du Nord. Les Jeux asiatiques de 2023 commenceront le 23 septembre et s'achèveront le 8 octobre. C'est la troisième fois que la Chine organise cette manifestation sportive, après celle de 1990 et de 2010. Lors du jour de l'an, 150 athlètes du pays du matin clair ont commencé leur entraînement dans le centre d'entraînement national, avant même le lever du soleil, et se sont rassemblés dans un gymnase pour faire des exercices d'étirement. Puis, ils se sont déplacés au stade bien éclairé pour courir ensemble. Malgré le grand froid et les moins 10 degrés, ils ont enlevé un à un leur manteau. Après la course, ils se sont dispersés vers leur lieux d'entraînement selon leur discipline. Sur la piste de patinage, les patineurs de vitesse se sont exercés. En uniforme, ils ont mené leur entraînement comme s'ils participaient à une vraie compétition olympique. Après l'exercice matinal, les sportifs sont allés manger à la cantine. Sur les tables ont été installées des parois acryliques pour éviter toute contagion au Covid-19. Malgré ces barrières transparentes, ils se sont réunis en petits groupes et se sont régalés en discutant et en riant. Lors de ces Jeux asiatiques se dérouleront aussi des épreuves de qualification pour les Jeux olympiques d'été de Paris prévus à l'été 2024. Les athlètes vont donc s'adonner à la préparation de cette manifestation mondiale jusqu'au jour J. Depuis 2011, le ministère des Anciens Combattants sélectionne le héros de guerre du mois. Il s'agit de ceux qui ont contribué à la défense de la Corée du Sud dans le cadre de la guerre entre les deux Corées qui a eu lieu entre 1950 et 1953. Il fait son choix non seulement parmi les soldats sud-coréens, mais aussi les policiers, les civils ou les anciens combattants étrangers des forces onusiennes présents pendant la guerre le ministère publie chaque mois le personnage sélectionné et organise des événements commémoratifs dans le but de faire connaître leurs exploits. Pour le héros de janvier 2023, le ministère a choisi le bataillon belge luxembourgeois, qui a défendu pendant 55 jours, au risque de sa vie, son camp à Kimhua, dans la province de Camon pour arrêter l'armée chinoise de descendre vers le sud. La Belgique et le Luxembourg ont accepté la demande pour la participation de guerre adressée par l'ONU après l'invasion de la Corée du Sud par le Nord. Elles ont formé une troupe unifiée avec 748 soldats respectifs. Ils sont arrivés à Poussin le 31 janvier 1951. Ce bataillon a été affecté à l'armée américaine et a joué un rôle décisif pour entraver les attaques de l'armée chinoise et assurer le retrait de l'armée britannique. Puis, le 26 février 1953, cette troupe a réussi à défendre le camp à Kimwa contre les offensives des ennemis jusqu'au 21 avril, à savoir 55 jours. Elle s'est trouvée plusieurs fois dans une situation dangereuse par les attaques intensives, mais elle a fini par accomplir sa mission en déployant son esprit combatif. Les batailles de Imjin, de Haktangri et de Chakol sont considérées comme ses victoires les plus précieuses et aussi les meilleurs exploits de la guerre de Corée. Ensuite, le 21 avril, la troupe a cédé la place à l'armée américaine et s'est déplacée dans une autre région. Le gouvernement sud-coréen a établi à Tongdusan, dans la province de Gyeonggi, un monument commémoratif destiné à rendre hommage à ses soldats étrangers. Et chaque année, une association d'invalides de guerre de la ville organise une cérémonie d'hommage en leur honneur le 11 novembre, à l'occasion de la journée commémorative des anciens combattants des forces des Nations Unies qui ont pris part à la guerre de Corée. Et voici le moment de prendre une petite pause musicale, écoutant la chanson de Tim, Salamida, je t'aime.
1: Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
0: Dernièrement, le manque d'exercice physique des adolescents s'aggrave. Cela ne date pas d'hier dans la société sud-coréenne, où les premières préoccupations des lycéens sont les notes scolaires et l'entrée à l'université. Par ailleurs, en raison de la crise sanitaire qui entrave les activités en face à face, à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, le problème empire. Kim est une élève d'un lycée situé à Tunchan, dans la province de Gangwon. Elle ne voit aucune utilité à faire du sport. D'habitude, elle ne fait presque aucune activité physique. Elle préfère rester couchée et regarder son smartphone et quand elles rencontrent des amis, ces derniers vont au restaurant, au café ou dans les PC room des cybercafés. Les garçons ne sont pas très différents non plus. Lors de l'heure du déjeuner ou de gymnastique, Yun, un élève de ce lycée, joue au football ou fait d'autres activités physiques. Mais à part ça, il passe la plupart du temps à jouer aux jeux vidéo ou à étudier dans des instituts privés. Comme ces deux cas, la situation des adolescents sud-coréens est inquiétante. D'après l'Organisation mondiale de la santé qui a effectué une étude sur la quantité des exercices physiques des adolescents de 142 pays, celle de 94% de ces jeunes sud-coréens est inférieure à la quantité recommandée. Il s'agit du plus bas niveau au monde. Ces trois dernières années... Les établissements scolaires ont effectué des cours en distanciel et cela a aggravé le manque d'exercice physique de leurs élèves. En effet, selon le ministère de l'Éducation, le taux de ceux présentant un bas niveau de force physique est passé de 12% en 2019 à 18% l'an dernier. Dans ce contexte, le ministère a établi un projet de promotion de la gymnastique scolaire. Il s'agit d'améliorer la gestion de cette dernière et de systématiser les clubs sportifs au sein des établissements scolaires. Il prévoit également de proposer des programmes adaptés aux élèves dont la force physique est d'un bas niveau. Cependant, cette initiative ministérielle n'est pas mise en place dans les établissements scolaires. D'après un professeur de gymnastique d'un lycée, il y a peu de différences par rapport à la crise sanitaire et aucun programme pour la promotion de la gym scolaire n'est en cours dans son établissement. Un institut d'études de marché a récemment publié une enquête sur les applications mobiles les plus populaires selon l'âge des utilisateurs en Corée du Sud. D'après cette étude, celles de KakaoTalk, de YouTube et de Naver ont occupé les trois premiers rangs dans toutes les tranches d'âge. Plus précisément, chez les enfants et les adolescents, l'application de traduction Papago de Naiva est très appréciée alors que ce logiciel ne se situe même pas en haut de ce classement dans les autres tranches d'âge. Cela s'explique par le fait que les écoliers, les collégiens et les lycéens l'utilisent souvent pour étudier l'anglais ou consulter des documents écrits en anglais. Pour eux, ce programme remplace donc les dictionnaires. Pour ce qui est des applications financières, la prédilection diffère selon les générations. Les individus d'une vingtaine d'années préfèrent tous l'entreprise de technologie financière Piba Republica et ceux de 30 à 69 ans, Samsung Pay. Cela est sans doute dû à la préférence des marques de smartphones par chaque génération. Au pays du matin clair, seulement chez les jeunes d'une vingtaine d'années, les utilisateurs d'iPhone sont plus nombreux que ceux des modèles Galaxy de Samsung. Pour les autres, comme il n'est pas encore possible de profiter du service Apple Pay, ils ont dû opter pour tous. Quant aux réseaux sociaux, Facebook a disparu du classement dans toutes les tranches d'âge, sauf les adolescents. Cela s'explique par leur utilisation fréquente de Facebook Messenger. Chez les 10 à 39 ans, Instagram, centré sur les photos, est placé en haut dans le classement. Et chez les 40 à 69 ans, Ben de Neivo adapté au club et aux réunions, est particulièrement plébiscité. Si on s'intéresse aux deux principaux portails sud-coréens, alors que Neivo est convoité par toutes les tranches d'âge, Taom est seulement apprécié par les quinquagénaires et les sexagénaires l'application mobile qui s'est récemment hissée parmi les plus utilisées est celle de navigation automobile t map Cette dernière est incluse parmi les dix logiciels les plus populaires chez les quadragénaires et les quinquagénaires. Et ce, grâce à l'élargissement de ses fonctionnalités telles que le service de chauffeur et de parking. Eh bien, avant d'enchaîner, je vous propose d'écouter une chanson de Kim Yuna intitulée « Kamani do seo ». Laissez-moi tranquille. En Corée du Sud, le secteur des souvenirs touristiques en est en changement. Avant, les magasins de souvenirs, situés près des sites touristiques populaires, étalaient des articles de bon marché typiques et banaux. Mais maintenant, ils se diversifient et s'élargissent jusqu'aux desserts à base de spécialités régionales ou aux accessoires de mode et de décoration d'intérieur avec des designs plus raffinés. Suzanne est une Singapourienne d'âge mûr. Elle a récemment visité la Corée du Sud. Avant de rentrer dans son pays, elle est allée dans le grand magasin Lotte, situé au cœur de Séoul, pour acheter des cadeaux pour ses amis. Dans un rayon proposant des spécialités régionales branchées, elle a acheté des snacks d'algues en sachet produits à Sochang, dans la province de Chungcheong du Sud, et une boîte de caramel au sirop de riz, issu d'Andong, dans la province de Gyeongsang du Nord. En fait, quand elle avait visité de célèbres sites touristiques tels que le quartier branché étudiant de Hongdae ou le palais de Gyeongbokgung, palais principal de la dynastie Joseon, elle avait essayé de trouver de jolies collations coréennes pour les offrir à ses amis comme cadeaux en vin. Mais elle a pu en trouver qui lui plaisaient dans cette structure. Les souvenirs touristiques qui sont devenus plus tendances séduisent non seulement les voyageurs étrangers mais aussi les sud-coréens. Ce qui a déclenché ce changement dans ce secteur est la demande des Sud-Coréens pour le tourisme à l'intérieur du pays qui a augmenté après la crise sanitaire. Une entreprise de mode, par exemple, a lancé, en coopération avec le musée national, la collection de la statue Bodhisattva Méditant. Il s'agit de onze vêtements et accessoires de mode qui font figurer l'image de cette statue comme motif. 7 une chaîne de super ouverte 24 heures sur 24, vend, pour sa part, la carte de transport de Mappé. Mappé est une médaille ronde utilisée dans le royaume de Tucson, période qui a duré du XIVe au XXe siècle. À l'époque, cette pièce de métal permettait aux fonctionnaires d'utiliser les chevaux de l'État lorsqu'ils se déplaçaient pour les affaires publiques. Cette réinterprétation de ma paix a remporté le grand prix du concours des souvenirs touristiques qui symbolisent Séoul. Selon un représentant de la chaîne, cet objet, revêtu d'un caractère culturel traditionnel, est très prisé par les touristes étrangers en tant que souvenir, aussi bien que les jeunes sud-coréens d'une vingtaine et d'une trentaine d'années en tant qu'article branché venant du royaume de Joseon. Si les souvenirs qui se vendent au pays du matin clair n'étaient pas variés, ni de bonne qualité par rapport aux autres pays, c'est à cause du manque de soutien sur le plan national. Étant donné que ce type de marchandises ne rapporte pas grand-chose à court terme, seules les entreprises de petite taille les produisaient. Ainsi, leur unique aspect de compétitivité était leur bas prix. Ce qui a rendu difficile l'amélioration de la qualité des produits et la croissance de cette industrie. Afin de résoudre ce problème, les spécialistes soulignent la nécessité de la collaboration entre l'administration et les entreprises privées. En effet, le gouvernement prévoit aussi de prendre diverses mesures visant à promouvoir l'industrie des souvenirs touristiques. Dans le quartier de à sosan dans la province de Chungcheong du Sud, il y a un lavoir géré par une association bénévole. Une vingtaine de volontaires y travaillent et sont tous des habitants de la région. Ils offrent un service de lavage pour les personnes âgées ou celles en situation de handicap à mobilité réduite. Ils s'occupent en général des lessives lourdes comme des couettes. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi. Chaque jour, deux équipes composées respectivement de deux personnes sont en service. Si l'équipe du matin récupère des couettes et les lave, celle de l'après-midi prend le relais et les sèche au moyen d'un sèche-linge ou sous les rayons du soleil avant de les rendre chez les propriétaires. Cette structure a été créée il y a trois ans à l'initiative de certains habitants du quartier qui voulaient aider les voisins ayant du mal à faire le linge eux-mêmes. L'association bénévole a proposé cette idée lors du concours de projets de rénovation liés au quotidien. Elle a été sélectionnée pour obtenir une subvention d'environ 15 000 euros. Avec cet argent, l'organisme a loué un espace d'une superficie de 30 mètres carrés et acheté des machines à laver et des sèches-linges. Trois ans après son ouverture, les bénévoles du lavoir fournissent des prestations à plus de 250 ménages, dont des foyers monoparentaux, des seniors qui habitent seuls, des personnes en situation de handicap et des citoyens défavorisés. Si les bénéficiaires de ce service appellent le centre de bien-être du quartier ou directement les bénévoles et fixent la date et l'heure de visite souhaitée, ces volontaires arrivent chez eux et récupèrent le linge à laver. De plus, en se rendant chez eux pour la récupération et la restitution du linge, ils vérifient s'ils vont bien. Ce lavoir n'est pas seulement un lieu où on fait la lessive, c'est aussi un espace où non seulement les volontaires qui y travaillent, mais aussi des habitants du quartier se réunissent pour discuter en prenant du thé et des collations. Les bénévoles de cette structure avouent qu'ils éprouvent une grande satisfaction par le fait qu'ils peuvent aider les voisins en difficulté et cela les encourage à continuer cette action de solidarité. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Hidjok, « Palais, lavage de linge ».
1: 후엔 그래도 Bonne année à toutes et à tous. Encore avec Bargain, les séries sud-coréennes ambitieuses commencent nettement à se démarquer des dramas remplis de cendrillons et de princes charmants. Annoncée comme l'extension d'un court-métrage de 2015 signé Lee Chung-hyun, cette série signée John Woo-sung met en scène deux acteurs d'exception que sont Jung Jong-soo et Jin Sung-kyu. Dans un univers impitoyable entre prostitution, trafic d'organes et fin du monde. Voyons ce qu'il en est. Le court-métrage de 14 minutes de 2015 avait fait sensation et lancé la carrière du réalisateur Lee chung hyun Le premier épisode de la série reprend presque mot pour mot le film court d'origine, en changeant seulement les acteurs. Jong Jong-so joue la supposée vierge attendant dans une chambre d'hôtel perdue de gapion, qu'un ajossi et homme mûr, viennent la déflorer pour un million de won, une somme équivalente à 700 euros. Le premier rebondissement de l'intrigue survient quand on comprend que la jeune fille continue de se vendre au téléphone à d'autres clients, et toujours comme une vierge. Un deuxième rebondissement, plus alambiqué, mais profondément métaphorique, dévoile que la jeune fille fait partie de tout un système où des dizaines d'autres filles font le même business de leur supposée virginité, à l'étage supérieur de l'hôtel. Et le clou de l'histoire est que les clients sont ensuite dépecés pour un trafic d'organes. Mm. Mais, mm. Mais, mm. mm. Si le court métrage n'insistait pas trop sur le sens de cette dernière pirouette, la série le fait clairement. Les hommes sont vendus comme des bouts de viande, tout comme les au corps des femmes, et traités quotidiennement dans la société. Déflorer une vierge étant le nec plus ultra de beaucoup d'hommes. La tradition du mariage étant la légitimation de la chose. L'exploitation du corps des femmes continuant du déflorage à l'enfantement. Mais cette série ne s'arrête pas là. L'hôtel s'écroule un peu comme dans Judgment, le célèbre moyen-métrage de Pak Chanouk. Et Victime et Bourreau se retrouvent dans le même bateau qui coule. Les spectateurs du court-métrage n'avaient pas seulement été frappés par cette histoire ironique à souhait, mais aussi par une idée de filmer l'ensemble du film en un seul plan, en caméra portée. Ce n'est pas une technique nouvelle, rappelons le célèbre film d'Hitchcock en 1948, La corde. Les longs plans-séquences étaient vus dans les années 40-50 comme un moyen d'éviter les coupes des producteurs ou des censeurs. Si sur un court métrage cela semble jouable, la série renchérit en tentant cette performance à chaque épisode d'environ 30 minutes. Il en résulte un style tout à fait hors du commun des habituels dramas et de leur chant contre chant interminable et sans qualité. Et ceci, même si le premier épisode de la série qui reprend le court métrage ne parvient pas à retrouver la fraîcheur et l'improvisation d'origine. La caméra portée s'affiche un peu trop, profitant d'un espace plus large que celui d'origine. Et les acteurs préméditent un peu trop les futurs rebondissements. Surtout John Jong-so, qui n'a pas la candeur hautaine de Lee joo young la jeune actrice d'origine, et qui semble reprendre son rôle dans la série à succès Money Est, Korea. Le développement de l'intrigue passe par celui du trafic d'organes. Ce dernier, déjà vu dans Squid Game, pour les mêmes raisons, même si encore peu clair, a bien une réalité et il est surtout le symptôme emblématique du nécrocapitalisme actuel. Après l'exploitation du corps des femmes et de la force de travail des hommes, il s'agit d'exploiter leurs organes, d'utiliser leur chair comme celle du bétail pour le bien-être des dirigeants. En même temps, comme dans la longue scène de la vente aux enchères des organes, ceux du pauvre flic venu déflorer la fosse vierge et joué par le toujours excellent Jin Song-kyu, il s'agit de montrer l'hyper-commercialisation d'à peu près tout. Le virus du commerce tourne à vide et n'a plus de sens. L'achat et la vente n'ont plus de valeur qu'en eux-mêmes. Et ce qui est acheté et vendu n'est plus qu'une valeur abstraite détachée de toute réalité concrète. C'est là que la série de jong woo tente de dépasser le court-métrage de Yi chung Ce dernier s'est d'ailleurs fourvoyé très vite après son premier succès avec le désastreux long-métrage « The Call ». Pour sa part, Jung Woo-sung est un staccanoviste de la télévision, notamment des dramas. Cela se voit encore un peu quand il n'arrive pas à débloquer des scènes où les personnages restent statiques à débiter leur dialogue. Mais le choix courageux du plan séquence en caméra portée lui donne une chance d'arriver à un niveau de mise en scène synchronisme du jeu des acteurs, spécialisation des actions, relativisme des dialogues, calcul des effets de lumière, etc. qui pourrait le mettre en selle au cinéma. <'étonne> La série produite pour TVing de CG Entertainment, qui aura une diffusion sur Paramount Plus aux USA, est déjà bien partie pour entrer en liste dans le panthéon des séries coréennes aux côtés de Squid Game et Hellbound.
0: Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko avec Oh Hayan à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.